0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 34. In der heutigen Folge geht es um das Thema Cloud. Im Zuge der Digitalisierung und der digitalen Transformation ist das Thema Cloud in aller Munde und taucht auch überall in den Unternehmen in der IT-Strategie auf. Heute spreche ich mit Ola Fischer darüber, wie man am besten eine Migration in eine Public, Private oder Hybride Cloud angehen kann. Ola Fischer ist Geschäftsführer von Claranet Deutschland. Bevor Olaf Fischer im Februar 2000 die Geschäftsführung von ClaraNet Deutschland übernahm, hat der Diplom-Informatiker von der TU Dortmund bei den deutschen Internet-Service-Providern GermanyNet und Otello Group umfangreiche Erfahrungen in der IT-Branche gesammelt. 2010 wurde Olaf Fischer in den ECO-Beirat, das ist der Verband der deutschen Internetwirtschaft, berufen. Unter seiner Verantwortung entwickelte sich die ClaraNet GmbH zu einer entscheidenden Größe im deutschen IT-Service-Markt für Geschäftskunden und wurde wiederholt als Geschäftskundenprovider ausgezeichnet, so zum Beispiel 2014 mit dem Eco-Internet Award und zum dritten Mal in Folge mit dem Cloud Leader Award der Experton Group. Herrn Fischer fasziniert immer wieder, was moderne IT-Technologien alles ermöglichen, und er ist stolz darauf, dieses Wissen und die Erfahrung an seine Kunden weitergeben zu können. Die ClaraNet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting, Cloud und Netzwerkservices bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexible Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Gartner positionierte Claranet im Magic Quadrant 2016 als führendes Unternehmen für Managed Hybride Cloud Hostings in Europa. Mit über 1300 Mitarbeitern realisiert Claranet große Hostinglösungen in 37 Rechenzentren sowie auf Public Cloud Umgebungen wie zum Beispiel von Google, AWS und Azure. Kunden wie Airbus, die Aktion Mensch, Flaconi, Leica, und Gruna und ja vertrauen auf die Services für ihre Portale, E-Commerce-Plattformen und andere geschäftsrelevante Anwendungen. Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Interview zum Thema Cloud-Lösungen, Cloud-Services und Managed Hosting. Viel Spaß, Herr Fischer. Was sind die Vor- und Nachteile einer Cloud-Lösung für Unternehmen, zum Beispiel aus dem Mittelstand?
1: Ja, aus dem Mittelstand oder aus den großen Unternehmen. Letztendlich ist es gar nicht die Frage, ob es Vor- oder Nachteile einer Cloud-Lösung sind, sondern eine Cloud-Lösung ist le- unausweichlich, wenn man betrachtet, dass wir uns der Digitalisierungszeit von allen Geschäftsmodellen nähern. Und Digitalisierung erfordert als eine Voraussetzung sowas wie eine Cloud-Lösung, wie eine zentrale Daten- und Applikationsvorhaltung. Und insofern ist das eher eine Frage des Timings für den Mittelstand, wann er in die Cloud geht. Aber ich bin sicher, dass der Mittelstand und gerade der Mittelstand in die Cloud gehen wird
0: und muss. Viele Mittelstand haben ja noch ihre eigenen Rechenzentren und so weiter und sind da ja auch sehr vorsichtig, was das Thema Cloud angeht. Was würden Sie diesen Unternehmen sagen wollen? Was würden Sie denen mit auf den Weg geben wollen, jetzt gerade zu dem Thema Digitalisierung?
1: Ja, vielleicht nochmal, ähm, da ist ja häufig diese Zurückhaltung, es ist was Unbekanntes, die Cloud. Und dann wird äh, das Sicherheitsargument oder das Compliance-Argument sehr oft vorgeschoben. Nur unserer Beobachtung nach ist gerade im Mittelstand das Thema Compliance oder auch Security, organisatorische und technische Security, zwar immer als etwas Wichtiges identifiziert, aber bei weitem nicht so implementiert, wie man, das, wie man sich das unbedingt wünschen sollte. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen Provider oder bei der einen oder anderen Cloud-Lösung das Thema Compliance und Sicherheit erstmal besser wegkommt, als wenn man es selber macht. Das ist einfach ein Outsourcing. Ja, Okay, das eine ist eben, Sicherheit ist kein Hinderungsgrund, sondern durchaus ein Grund, um in die Cloud zu gehen. Das andere ist, gerade der Mittelstand wird die eigenen Rechenzentren, die Sie auch gerade beschrieben haben, nicht auf Dauer betreiben wollen, weil das ein unglaubliches Investitionsgrab ist. Da ist Kapital vergraben, was woanders besser eingesetzt würde, nämlich um Innovation voranzutreiben. Wenn man das mal im Zeitalter der Elektrifizierung sich vergleicht, wenn man das damit vergleicht, dann ist es so, dass früher auch jedes kleine Unternehmen seinen eigenen Stromerzeuger hatte. Und irgendwann gab es die großen Stromerzeuger und dieses ganze Thema eigenen Stromerzeugen hat ja nichts mit dem Kerngeschäft zu tun, sondern es wird aus dem Stromnetz entnommen. Nur die ganz, ganz großen Firmen, die ganz großen Chemiefirmen und so weiter, die haben weiterhin ein eigenes Kraftwerk. Und so sehe ich das auch in der IT. Das Stromnetz ist das Internet und die Stromerzeuger werden die Hyperscaler sein, die großen Cloud-Provider Und nicht jedes mittelständische Unternehmen will sich sein eigenes kleines Kraftwerk oder erlauben oder kann es sich erlauben. Mhm. Vielleicht die ganz großen Unternehmen werden das noch haben, die Blue Chips, aber viele mittelständische Unternehmen gerade nicht, weil sie sich auf ein anderes Thema fokussieren, nämlich auf ihr Geschäftsmodell. Und das wird auch in diesem Kontext sicherlich noch einige Zeit dauern, aber so kommen.
0: Okay, super. Was sehen Sie denn heute schon für Treiber, die die CIOs und Unternehmer dazu bewegen, ihre IT-Architektur ganz und teilweise in die Cloud zu migrieren? Also es fangen ja schon einige an. Was sind dann bei denen meistens so die Auslöser?
1: Ja, erstmal ist die Frage... ähm was ist Ihr Geschäftsmodell und ist es vielleicht sogar schon unter Druck? Das heißt, Digitalisierung treibt sicherlich Projekte in die Cloud. Und dann sind es meist neue Projekte. Mhm. Ja, das ist dann einfach keine Frage mehr, die von der IT entschieden wird, sondern von den, ich nenne sie mal, Business-Makern, die das Geschäft machen. Ja. Die müssen sich dem stellen, was teilweise eben bis aus dem Silicon Valley kommt. Neue Projekte. Was aber auch häufig ein Treiber in die Cloud ist, sind Konsolidierungsprojekte. Es sind neue Entscheidungen für Investitionen, die anstehen. Dann überlegt man sich, vergrabe ich jetzt wieder viel, viel Geld in Infrastrukturen oder nehme ich das als Service wahr und bin damit viel flexibler und habe auch weniger Kapital gebunden. Also Konsolidierungsprojekte, wenn die nächste Investition ansteht. Das sind sicherlich auch häufig Entscheidungen, um den Schritt in die Cloud zu gehen. Mhm. Oder drittens dann wirklich rationale strategische Entscheidungen. Großunternehmen haben das schon getroffen. Ich sage mal, Unternehmen wie BMW oder andere sagen Cloud First. Es muss klar sein, dass ein bestimmtes Projekt, nicht in der Cloud betrieben werden kann, bevor ich das selber mache. Also Cloud First ist dann eine Strategie, die sicherlich dann auch das Thema Digitalisierung unterstützen wird. Mhm. Also gibt es verschiedene.
0: Ja, ja, Sie sprechen gerade die Strategie an, das sehe ich nämlich auch. Also gerade das Thema Cloud taucht mittlerweile eigentlich in jeder IT-Strategie auf und wird da behandelt. und wenn man jetzt die Treiber sieht, was ich da häufig auch entdecke, ist halt zum Beispiel das Thema Zertifizierungen. Also wenn ich jetzt mit Partnern, Kunden und so weiter zusammenarbeite und ein Rechenzentrum selber betreibe, was der Mittelstand doch häufig noch gemacht wird, dann sind diese Rechenzentren ja in der, im seltensten Fall wirklich zertifiziert. Wie verhält sich das mit diesen Cloud-Providern und den Cloud-Rechenzentren?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Ich denke, die Rechenzentren sind nicht zertifiziert, aber viel wichtiger ist, die Applikation oder der Betrieb der Applikation ist recht nicht zertifiziert. Ich meine, zum Rechenzentrum zertifiziert, das ist sogar noch eine relativ einfache Übung. Aber wenn man jetzt an komplexe, vernehmenskritische Applikationen denkt, die gesichert werden müssen, die gepatcht werden müssen, wo es ein gesamtes Ökosystem an IT-Infrastruktur drumherum gibt, was weit über das Rechenzentrum hinausgeht, dann sind das erhebliche Aufwände. Mhm. Datenschutz, in der Cloud, Informationssicherheit. Da gibt es sehr, sehr viele Best-Practice-Standards der Industrie, ISO 27001, ISO 270018, viele, viele andere. Und die Frage ist, was ist der Scope dafür? Und der Scope, den das empfehlen wir immer, sollte die gesamte Applikation, der gesamte Applikationstext sein. Und das werden viele Unternehmen überhaupt nicht leisten können. weil Das sind erhebliche Aufwände. Und das kann man dann so sehen, dass die großen Cloud-Provider und auch wir natürlich auf der technischen Infrastrukturebene zertifiziert sind in allen Belangen. Und zwar durchgängig und ausreichend, aber darüber hinaus auch noch die Prozesse so weit treiben und zertifizieren lassen, dass es bis hin zur ich nenne es mal Auftragsdatenverarbeitung, treu deutsch, dass das wirklich abgesichert ist, mhm. dass das wirklich auch auf Prozessebene abgesichert wird. Und das sind erhebliche Aufwände. das können wir als Klarer nicht. Das kann kein Mittelständler leisten.
0: Und da ist ja dann auch das Thema... Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, Auftragsdatenverarbeitung, also die neue EU-Datenschutzgrundverordnung, die kommt ja auch noch mit dazu und Standort der Daten und so weiter. Das ist ja dann eben auch immer ein Thema, ne?
1: Ganz genau. Also das ganze Thema Compliance, Datenschutz, Informationssicherheit ist massiv komplex. Wir sehen es auch als massiv geschäftskritisch. Also wenn Daten kompromittiert werden in irgendeiner Form von ähm, Unternehmen, dann ist das sicherlich geschäftskritisch und äh, darüber hinaus sind damit inzwischen auch in Deutschland schon länger größere Penalen verbunden. Man sollte da sehr, sehr sorgfältig sein. Und wir sagen nicht, dass wir das dem Kunden alles abnehmen können, aber wir können dem Kunden sehr, sehr weit entgegenkommen, weil wir sehr, sehr viele von diesen Prozessen bereits abdecken mhm. und das von unabhängiger dritter Seite zertifizieren lassen.
0: Okay, super. Es gibt ja jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man das Thema Cloud angehen kann. Also da gibt es ja die Ausprägung zum Beispiel Public Cloud, Private Cloud, eine hybride Lösung zu entwickeln, wie gehen Sie davor, um mit dem Kunden da den besten Lösungsansatz zu finden für den jeweiligen Anwendungsfall, der da ansteht?
1: Das ist eine sehr schwierige Antwort. Da gibt es eigentlich keine geschlossene Antwort drauf. Das hat erstmal mit der Situation des Kunden zu tun. Wo steht er sowohl technisch bei Investitionszyklen, aber eben auch psychologisch? Manche mhm. Kunden sind bereit, sofort voll auf Cloud zu setzen. Ich habe Ihnen gerade von Großunternehmen diese Situation beschrieben, aber es gibt auch mittelgroßunternehmen, Unternehmen, die das bereits machen. Bei anderen, die tasten sich wirklich erstmal ran. Wir sehen auch die Märkte unterschiedlich. In Frankreich ist man da sehr, sehr viel offener beispielsweise als in Deutschland. Und die ersten Schritte, die in die Cloud gehen, sind häufig Web-Applikationen. Das sind die Frontends, wenn man so will. Es ja. gibt, wenn man die IT in Backend und Frontend unterscheiden mag, da gibt es andere Unterscheidungen, dann ist das ERP-System Sicherlich nicht das, was als erstes rausgehen mag, aber der neue Webauftritt, noch nicht so unternehmensrich aber der neue ähm, E-Commerce-Channel, das sind Dinge, die äh, häufig nicht mehr im eigenen Rechenzentrum betrieben werden. Ja. Und das sind dann auch Ansätze für hybride Lösungen, wo ich dann den Frontend und den Backend getrennt habe.
0: Okay, können Sie da nochmal ganz kurz darauf eingehen, dass die Hörer wissen, wie unterscheiden Sie Public, Private und Hybride Cloud und was steckt da so hinter?
1: Wir unterscheiden es vielleicht anders als der, der Kunde selbst. Wir sehen die Public Clouds sehen wir die großen Hyperscaler und darüber hinaus das ist AWS, das ist die Google Cloud und das sind Azure, das sind die drei großen Player, mit denen wir als Planet auch Partnern. Wir sind Tier One Partner oder Premium Partner von von diesen ähm, Public Cloud Providern. Diese Public Cloud Provider bieten ja Services bis zu einem gewissen Layer, also Infrastruktur Layer Services. Das sind bis bisschen zu Microsoft-Datenbank-Services, Filesysteme, low Firewalls, all das bieten die bereits. Aber die Applikationen, die der Kunde benutzt, müssen immer noch da oben drauf kommen und auch entsprechend betrieben werden. Da unterstützen wir den Kunden bei. Das sind die Public Clouds. Mhm. Wir haben als klarnet natürlich unsere eigenen Rechenzentren, auch hier in Deutschland, die, wie Sie das beschrieben haben, zertifiziert sind mit den ganzen Prozessen da drin, weil viele Kunden noch nicht den Weg in die Public Cloud sehen und bei einem deutschen Provider oder einem europäischen Provider bleiben müssen, dass die ihre Daten nicht zu einem amerikanischen Unternehmen geben mögen. Das wird auch sich auch noch ändern. Und Private Cloud ist dann in unseren Rechenzentren dedizierte Infrastruktur oder zumindest logisch getrennte Cloud-Lösung von anderen Cloud-Lösungen. Also auch wir haben Public Cloud-Ansätze, wenn Sie so wollen, wo wir einfach Shared-Infrastrukturen haben und verschiedene Kunden, auf diesen Shared-Infrastrukturen betrieben werden, sich selbst also managen oder von uns gemanagt werden. Aber es gibt auch wiederum häufig aus lizenztechnischen Gründen die Notwendigkeit, eigene sogenannte Pots, also Hardware-Inseln aufzubauen, um dort ähm, seine Microsoft oder andere Lizenzen dann, die man aus dem eigenen Rechenzentrum mitgibt, auch ohne Probleme betreiben zu können. Das sind dann Private Clouds.
0: Mhm. Okay. Ja,
1: also genau. Dazwischen gibt es hybride Ansätze.
0: Okay, super. Sie haben es gerade schon angesprochen, Managed Services. Das ist ja auch immer so ein Begriff, der da direkt mit reinspielt. Da haben Sie eben auch schon gesagt, es gibt ja quasi Infrastruktur as a Service, Plattform as a Service, Application as a Service und eben dieses ganze Thema Managed Service, wo der Provider eben schon gewisse Sachen steuert. Wie sehen Sie das bei den einzelnen Themen? Was steckt dahinter? Was macht dann der Cloud-Anbieter im jeweiligen Fall und worum muss sich der CIO mit seinem Team noch kümmern?
1: Ja, das ist eine ähm, sehr komplexe Frage und da gibt es auch nicht eine ganz einfache Antwort. Also häufig wird es überschätzt, wenn man in die Cloud geht, was dann gemacht wird von den Public Cloud Provider, ich nehme jetzt mal die Public Cloud Provider, das ist mhm. sehr, sehr klar zu definieren, und was nicht gemacht wird. Und das ganze Thema, was nicht gemacht wird, das hat sicherlich mit Security, mit Application Management, mit Überwachung, all das zu tun, sondern da werden die Infrastrukturen gemanagt. Es gibt schöne Schaubilder, die ähm, wir auch in unserer Präsentation haben, wo, wenn Sie sich das Schichtmodell vorlegen, welche Schichten von den Public-Cloud-Providern abgedeckt werden und welche nicht, welche theoretisch von dem Kunden abgedeckt werden. Und da ist dann eine Firma, ein Managed Service Provider wie ClaraNet natürlich ähm, perfekt so aufgestellt, dass wir genau diese Schichten, die der Kunde wiederum nicht von den Public-Cloud-Providern bekommt, auch von uns bekommt. Das heißt, wir managen die Datenbank. Wir betreiben die Applikation, die E-Commerce-Applikation. Wir überwachen die. Wir machen das Application Performance Management. Wir helfen dem Kunden dabei, seine Deployments, seine Software-Updates agil zu gestalten durch DevOps-Konzepte mit dem entsprechenden Tooling. Wir schützen die Applikation, Farm oder die Applikation mit Security Compliance Prozessen und Maßnahmen. Wir überwachen diese Maßnahmen. All das wird ein CIO nicht von den Public Cloud Provider bekommen, aber eben von uns. Und da ist es auch dann wiederum die Frage, was möchte der CIO oder mit seiner IT-Organisation noch machen? Häufig gibt es Co-Management, dass Mhm. man sagt, wir managen bestimmte Bereiche, zum Beispiel den Frontend-Bereich mit dem E-Commerce-Anteil, das ERP-System managt, aber der CIO mit seiner Truppe noch selbst oder vielleicht sogar ein anderer Dienstleister, nicht klarer Netze. Mhm. SAP-Dienstleister beispielsweise. Ja, da gibt es die verschiedensten Ansätze. Auf Dauer ist es aber eben so, dass die Wertschöpfung der IT ja nicht in den Betrieb von Lösungen besteht. Und darüber muss man nachdenken. das ist auch unsere Versprechung, dass wir die IT-Manager von dem Betrieb befreien, damit die sich auf die Innovation konzentrieren können. Mhm. So, das ist noch ein Stück weit auch ein psychologischer Weg dahin, äh, sich da, dass man da so konsequent ähm, darauf hinarbeitet in den IT-Abteilungen.
0: Sie haben das gerade schon angesprochen, das Thema DevOps. Das heißt ja quasi Development and Operations in einem Zyklus. Was steckt für Sie da dahinter, wenn Sie sagen, wir betreiben das dann nach einem DevOps-Modell?
1: Ja, DevOps-Modell, das hat was, People, Processes und Tools. Das sind die drei Elemente, die sowohl bei DevOps eine Rolle spielen, aber eben auch ganz normal bei dem it prozess bei dem guten alten ja. it kernprozess der IT. Da sind die Personen natürlich dabei. Bei Idle werden die Prozesse etwas stärker betont. Das heißt nicht, dass DevOps ohne Prozesse auskommt. Und bei Idle, das wird teilweise über Tools unterstützt, aber nicht so intensiv wie DevOps. Bei DevOps spielt die Kooperation der Developer und der Operations Leute eine sehr viel größere Rolle, als das in einem prozessgetriebenen Idle Umfeld der Fall sein würde. Das heißt, die Leute müssen sich ihrer Rollen klar sein und auch kooperieren. Und das Thema Tooling spielt eine sehr viel größere Rolle. Da stellen wir unseren Partnern, unseren Kunden oder den Erbringern der Kunden eben Toolsets zur Verfügung, mit denen die selbstständig, was man im Idle Changes nennt, also Deployments, Ausrollen von neuen Software-Releases, agil ermöglichen können. Mhm. Das heißt, sowohl Idle als auch DevOps haben die drei Säulen, Process, People und Tools. Nur die Betonung ist bei DevOps stärker auf People und Tools. Okay. Und das hat was, eben damit zu tun, dass wir, da werden gerade agile Workloads ja stärker mit unterstützt. Wenn man ein ERP-System sieht, ein ERP-System, ich weiß nicht, wie viele Changes gibt bei SAP im Jahr, zwei Major Changes, das ist, glaube ich, schon viel.
0: Major Changes, ja, d- natürlich gibt es Hinweise und so weiter, ne? aber die großen sind doch eher gering.
1: Genau, und wir haben zum Beispiel für eine Leica, ähm, deren Online-Photoshop mit aufgebaut, nicht die Software, sondern die technische Basis dazu bei uns im Rechenzentrum, und haben mit dem Software-Vendor, der das, die Software dafür erstellt hat, und Leica zusammengearbeitet. Und die haben während der Erbringungsphase, also während der Aufbauphase, haben die zwei, drei Releases am Tag gebracht, zwei, drei neue mhm. Releases am Tag, ohne dass die SLAs verletzt wurden. Das heißt, wir haben denen wirklich sehr agile Methoden an die Hand gegeben, mit denen sie selbstständig neue Releases deployen konnten, ohne in irgendeiner Form eine Downtime oder sonst irgendwas zu erzielen. Das sind riesige Unterschiede, auch der Anforderung. Ja, wenn ich einen Shop habe, da möchte ich ja nicht, dass der drei Jahre gleich aussieht und nicht mehr angepackt wird oder auch in ein Jahr, mehr. sondern da möchten die Marketeers sicherlich ihre Ideen signifikant schnell verwirklicht sehen. Und dafür sind DevOps-Konzepte essentiell.
0: Super. Wenn sich jetzt der Kunde dazu entschließt, zu sagen, ich möchte in die Cloud gehen und sagen, ich brauche da jetzt eine gewisse Migration, weil ich habe eben nicht, wie Sie das eben gesagt haben, die neue Anwendung, die es heute noch nicht gibt, die ich in der Cloud direkt aufbaue, sondern ich habe was Bestehendes und möchte das von irgendwo aus meinem Rechenzentrum, aus dem anderen Rechenzentrum zu einem größeren Cloud-Anbieter migrieren. Welche Herausforderungen hat der CIO dazu meistern und was kann dann Vorbereitungen treffen, damit das erfolgreich abläuft?
1: Das ist eine sehr schöne Frage und die ist auch einfach und doch wieder schwierig zu beantworten. Also, es gibt ja drei Ansätze, wenn ich in die Cloud gehen mag. Also, mal ganz grob: Es gibt einen Greenfield-Ansatz, das heißt, ich mache was ganz Neues, dann muss ich mir nicht so viel Gedanken machen, da brauche ich nur die richtigen Dienstleister, den richtigen Softwarebringer, den richtigen Cloud-Anbieter und Managed-Service-Anbieter. Ja. Wenn ich vorhandene Workloads in die Cloud bringen möchte, dann habe ich die Möglichkeit, das eben als zweiten Fall mit Lift-and-Shift zu machen. Das ist häufig ein Weg, der als erster Schritt in die Cloud gesehen wird, um nicht weitere eigene Infrastrukturen betreiben zu müssen. Ich vergebe aber viele der Vorteile, die ich von einer Cloud-Lösung haben kann. Also
0: Darf ich da ganz kurz einhang? Ja. Lift-and-Shift nur zum Klarstellen heißt, ich hebe quasi die Anwendung hoch und schiebe sie so eins zu eins ohne Änderungen in die Cloud, richtig?
1: Ja, in etwa, das, das, genau, das Mhm. ist so. Häufig hat man ja schon eine Virtualisierung im eigenen Rechenzentrum auf Basis von VMware oder, oder Hyper-V oder KVM. Und diese VMs, die kann man vergleichsweise einfach zu einer anderen Infrastruktur migrieren. Also vergleichsweise einfach die Netztopologie und solche Geschichten spielen da schon noch eine Rolle und die ganze Sicherheitsthematik drumherum und die Transformation. Aber letztendlich wird eine VM, die im eigenen Rechenzentrum mit einer Applikation oder Datenbank oder sonst was läuft und eine WM-Farm wird eins zu eins auf eine Cloud geschoben. Ja, dann habe ich die gleiche Umgebung, die ich im eigenen Rechenzentrum habe, eben in der Cloud, aber ich vergebe dann viele Vorteile, die ich in der Cloud haben könnte, wie Microservices oder Agilität oder DevOps-Konzept. Aber das ist häufig der erste Schritt, Lift and Shift. Mhm. Und dann gibt es dann eben nach dem Lift and Shift oder statt des Lift Shifts, gibt es dann die Möglichkeit der Transformation, dass ich meine Workloads, meine meine Applikationsfarm, meine Datenbankumgebung äh, schon so umbaue, dass die ein Stück weit mehr Cloud-Ready sind. Zum Beispiel, dass sie Scale-Out haben statt Scale-Up. Häufig werden IT-Performance-Anforderungen eben durch Scale-Up. Das heißt, ich mache die Maschinen, die ich habe, einfach größer. Mehr RAM, schnellere CPUs und so weiter, weil meine mhm. Software das nicht hergibt. Aber wenn ich die Software transformiere, dann ist eine Scale-Out-Lösung, dass ich mehr von der gleichen Art habe, die die Last dann abhandeln, das ist eine sehr viel bessere Lösung in der Cloud. Und diese Transformation von Softwaren, von Applikationsfarben, von überhaupt von Umgebungen, das ist der dritte Weg, dass ich eben also meine Dinge ändere. Und da gibt es durchaus, wie nennen wir das mal hybride Ansätze, wir haben da einen sehr interessanten Fall, Gruner und Ja hat auch ein Programm, Neo heißt das, nicht auch, sondern ist, glaube ich, ein Leuchtturmprojekt. Und die sagen, wir machen perspektivisch wirklich keine eigene IT-Infrastruktur mehr, sondern bringen alles in die Cloud. Und wir sind die Erfolgreich waren, eben Gruna und Jan dabei begleiten zu können als Garnet. Ja. Und die haben mhm. verschiedene Phasen, auch jetzt in der jetzigen IT, teilweise kommen die zu uns und bringen ihre eigenen Server mit ihre Hardware und gehen in die Colocation, weil bestimmte Dinge auch gerade lizenztechnisch gar noch nicht Cloudy sein können. Dann haben die, was die eben beschrieben haben, ein Stück weit Private Cloud ähm, auf VMware Basis, wo die ihre Workloads eins zu eins rüberbringen können und mit der Lizenztechnik keine Probleme haben. Und dann haben sie eine V Cloud, das ist einfach ein Portal oder eine APIs zu einer VMware Umgebung wo die dann auch gerade aus dem Digitalbereich automatisiert agile Workloads einfach in die Cloud bringen. Das heißt, die haben drei Phasen und am Ende steht sogar noch die Public Cloud als vierte Phase. Die sind auch in der Lage, schon bestimmte Workloads in die Public Cloud zu geben. Und das haben die vorher entschieden. Das ist also auch erstmal ein Transformationsprozess, der vor der IT steht, dass man äh, sich ein Programm gibt, was, was kann wohin, was sind die Anforderungen, was sind die Sicherheitsanforderungen. Und äh, haben im Grunde eine vierstufige, Weg in die Cloud gehen, aber ganz konsequent komplett in die Cloud. Das ist eigentlich ein das Masterbeispiel, ein Leuchtturmprojekt. Man könnte sich aus diesem Kontext natürlich auch Teile herauspicken, aber wie man in die Cloud kommen kann.
0: Mhm. Ja, super. Das hört sich so an, als würden die in ihren Phasen wirklich dann auch das volle Potenzial ausschöpfen und nicht, wie Sie gesagt haben, einfach bei dem Lift und Shift stehen bleiben und dann zwar in der Cloud sein, aber noch nicht das volle Potenzial nutzen zu können.
1: Genau, die sind mit bestimmten Workloads jetzt schon in der Phase, den potenzial auszunutzen, warten aber nicht darauf, dass die das in allen Phasen sind, sondern bringen die schon in ein hybrides Modell ja zu uns letztendlich zu klaren.
0: Okay, Sie haben eben als einige Vorteile, zum Beispiel Themen wie Microservices genannt, Containertechnologie wird auch häufig genannt als Vorteil der Cloud. Wie verhält es sich damit? Was ist da der genaue Vorteil für die IT-Applikation oder für die IT-Architektur, wenn ich diese Technologien oder diese Konzepte einsetze.
1: Ja, das sind sogar zwei gleich anmutende, aber unterschiedliche Dinge. Mhm. Wenn man jetzt mal die großen Public Cloud-Provider nimmt, AWS und Google auf der einen Seite, AWS als ähm, Platzierstil, die schon lange da sind, und Google als Newcomer, der den Markt erobern will. Beides prächtige Lösungen. AWS hat unglaublich viel in Microservices investiert und das sind dann Serverless Infrastrukturen, die sicherlich ähm, sehr spannend sind, wo man sich mit Servern nicht mehr rumärgern muss beim Betrieb, sondern man kann sich mit den essentiellen Dingen befassen, wie die Applikation, die Performance der Applikation, die eigentlich die Innovation selbst der Prozess auf der Applikation, auf den Applikationen. Das ist, was AWS ermöglicht. Aber AWS ermöglicht damit auch, wenn man die Microsoft Service von AWS nutzt, Login. Man kann diese Workloads nicht so einfach ohne diese Vorteile aufzugeben, woanders hinschieben. Mhm. Und jetzt kommt Google und Google unterstützt sehr, sehr stark die Containertechnologie. Das hat einen Grund, weil die Containertechnologie diese Workloads portabler macht. Man kann mit Containern, mal vereinfacht gesprochen, diese Ma- Microservices maskieren, indem man ein Layer dazwischen sch- äh, schaltet, ja. Datenbank, äh, Layer für Balancing, Firewalling und so weiter, kann das abstrahieren und hat dann die Möglichkeit, wenn man darauf seine Applikationsfarmen aufbauen lässt, dass dieser Workload von dem einen zum anderen Supplier oder Provider oder Cloud-Provider sehr viel einfacher zu migrieren ist. Das heißt, das ist jetzt nicht zwingend sofort auf Knopfdruck möglich, aber das ist sehr viel einfacher, weil man einfach, klar, eine Schnittstelle zwischen hat. Und nicht umsonst unterstützt Google diesen Ansatz, dass Workloads sehr, sehr mobil werden um eben Workloads von seinen Konkurrenten auch zu bekommen. Und klarnet, wir setzen natürlich sehr stark auf die Containertechnologie, sind da am deutschen Markt sicherlich einer der Innovationsführer, weil wir das in einem Kontext gerade sehr stark gebaut haben, der einerseits DevOps-Konzepte unterstützt bis zu Green-Blue-Environments, wo ich dann sagen kann, das ist mein live environment das ist mein Test-Staging-Environment, die einfach on the fly umschalten kann. Und wir sind damit in der Lage, für unsere Kunden, die uns im Managed Services vertrauen, zu sagen, okay, Google ist preferred, da läuft das sehr gut aus, das läuft aber auch, wenn das eure Compliance erfordert bei uns im Rechenzentrum. Oder jetzt hatten wir den Fall, dass wir einen Kunden haben, der sagt, ich habe bereits einen Azure-Account, kann ich denn diese E-Commerce-Software, die wir das gebaut haben, Spriker E-Commerce-Software, kann ich das nicht auf meinem Azure-Account laufen lassen? Dann sagen wir, ja klar, wir können das da hochfahren, du brauchst da nur einen Kubernetes-Cluster, den bauen wir den da oder den gibt es bei Microsoft schon, sogar Native und das Gleiche geht dort. Also das heißt, der Kunde kann entscheiden, wo sein Workload läuft. Hat so eine Art Microservice, vielleicht auch nicht ganz so smart, weil mhm. man hat ja, wenn man davon abstrahiert, immer eine gewisse äh, Schnittmenge, nicht ganz so smart, wie das an Native vielleicht bei AWS ist, aber wenn der Kunde bereit ist, seinen Service abzugeben, seinen Managed Service abzugeben sich wirklich dann, an einen Provider wie Clarnet wendet, dann kann man sagen, sind seine Workloads tatsächlich äh, mobil. Und deswegen, Container ist auch eine Art von Microservice, mal sehr vereinfacht gesprochen, aber eine wenderunabhängige Art, eine sehr freier Art. Und deswegen setzen wir darauf, als Clarnet
0: Mhm, Klasse. Also wie quasi das Logistikkonzept dahinter sozusagen, ich kann meinen Container auf ein beliebiges Transportmittel setzen und es fährt dann im, im weitesten Sinne wieder, ja?
1: Genau. Ja, sehr gutes Bild.
0: Okay, ja klasse. Wenn Sie CIOs und IT-Managern einen einzigen Tipp geben könnten, welcher wäre das?
1: Werdet zu CDOs. Statt IT zu betreiben, konzentriert euch auf die Innovation. IT-Betrieb verschwingt derzeit noch 80% Prozent des Budgets, mag vielleicht auf 75% runtergegangen sein. Der Rest ist für die Innovation frei. Diese, diese Ratio muss gedreht werden. Und da gilt es von den Betriebsaufgaben zu entledigen und wirklich sich auf die Innovation, auf die digitale Transformation zu konzentrieren.
0: Super. Herr Fischer, vielen Dank für das spannende Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Besten Dank.
1: Das freut mich, ja. Vielen Dank für die schöne Durchführung.
0: Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem transkribierten Interview sowie Links zu den Aktivitäten von Olaf Fischer finden Sie wie immer unter www.cio-podcast.de/cio034